0: en la noticia desde un nuevo ángulo, Audaz.
2: Estamos de regreso en línea directa. Esta es la tercera emisión y ya aquí en el espacio de la mesa de análisis, arrancando la semana este lunes 8 de agosto, saludando a nuestros eh, compañeros, pero antes que nada muchas gracias a usted por continuar con nosotros y doblemente agradecido por compartir. Gracias por compartir esa transmisión en vivo con sus conocidos, con sus contactos. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal,
1: Víctor? Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Buenas tardes a los compañeros. Y listos para comenzar este
2: lunes que se está haciendo muy largo. Sí, ¿verdad? Bueno, será el calor. Bueno, vamos a saludar vía Zoom a Juan Ordorica. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo sigues? Buenas tardes. A ver, estamos tratando de establecer contacto con Juan Ordorica. A ver, ahí estamos. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Víctor, amigos de la mesa, perdón, compañero de la mesa, amigos de la producción, y hello, estimada audiencia, que hoy lunes nos escuchan y todo el mundo tiene que el lunes, aquí estamos ya listos para entrar.
2: Así es, aquí estamos listos. Armando Ojeda, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido.
0: Muy buenas tardes, amigo Víctor Torres, listos aquí saludando a Juan, ya sin, sin máscara, no lo había visto, ¿verdad, Juan? te ve bien.
2: Pues ya es que está sí. en su casa. así tranquilo, sí. en su
0: casa, sí, puede estar sin mascarilla. Un saludo para todos ustedes, amigos, y iniciamos, Víctor, cuando tú lo digas, amigo.
2: Para los que nos preguntan qué pasa con Juan, a ver, Juan, explícale a la audiencia por qué te aislaste.
3: Bueno, es que el jueves eh, resulté con positivo de COVID y pues aquí estoy, ya afortunadamente sin síntomas, esperando yo creo que para jueves, viernes, hacerme la prueba, pero ya, todo bien.
2: Eso es, ya ya pasaste las, digamos, las molestias.
3: Ya, nomás me queda mucho sueño, pero bueno, eso dicen que no es por COVID.
2: Sí, es parte del, 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 del bicho. Bueno, pues vamos a entrar de lleno al tema. Esta mañana, Juan, y este tú, pues no sé si estabas siguiendo la, la mañanera, la conferencia de prensa del presidente López Obrador. Supongo que sí te activaste desde muy temprano. El presidente, está redoblando su apuesta para militarizar el país, aunque no le gusta mucho este, que se comente sobre esto, pero las tareas de seguridad pública... Eh, están encomendadas totalmente a la Secretaría de la Defensa Nacional y ahora se anuncia pues prácticamente la anexión vamos, no sé, se va a depender la Guardia Nacional este cuerpo de seguridad que se anunció como una, una corporación civil no militar, recuerdo muy bien que se dio ese debate y pasa a la Secretaría de la Defensa Nacional, la pregunta puede, puede suceder esto Sí, ¿qué dice la Constitución al respecto? Vamos a abrir la mesa, Jesús.
1: Pues sí, el Presidente de la República busca justo una reforma. Una reforma que permita que la Guardia Nacional pueda tener un mando militar. Nada más que este es un proceso legislativo donde, por ser un tema constitucional, seguramente se puede
2: trabar. Se discutió mucho esto, Entonces, recuerdas, ¿no? Sí, ha estado y, discutiéndose. Y en la ha cámara, estado en la Cámara de
1: Diputados. Sí. Ha habido reclamos, ¿no?, de, sobre todo de la oposición cuando le recuerdan al presidente que cuando él era oposición, el sí. discurso era completamente distinto. Ahorita yo podremos platicar del tema, pero en particular dice el presidente que si no pasa por el proceso legislativo porque se atore, él va a aventarse un decreto y con un decreto va a hacer que la Guardia Nacional tenga un mando militar en sus filas.
2: Esto esto fue lo que anunció el presidente, eh, Juan, ¿anunció un decreto o anunció una iniciativa de reforma constitucional?
3: Anunció, dijo que iba a ser un acuerdo, ni siquiera decreto, dijo un acuerdo dentro del gobierno, un acuerdo administrativo para pasar las funciones de la Secretaría de Seguridad Pública a, eh, sobre todo lo que tiene que ver con Guardia Nacional, a, a las Fuerzas Armadas, a la Secretaría de Defensa Nacional. Así dijo, vamos a hacer unos cambios administrativos, y, y vamos a mandar también iniciativa de ley. Pero primero es el acuerdo que esta semana queda, así dijo, esta semana o la próxima más tardar, y después enviarán la iniciativa para la reforma constitucional. Le preguntaron si esto era democrático y él dijo que sí, porque finalmente estaba dentro de las atribuciones del presidente hacer esto y que lo va a hacer, ¿no? Al final del día el presidente eh, lo va a intentar. La constitución es muy clara, dice el artículo 21 de la constitución, que la Guardia Nacional, eh, tendrá que tener un será una fuerza de, con mando civil y tendrá que estar adscrita la Secretaría de Seguridad Pública Federal así lo dice la constitución, no hay mucho que averiguar ahí, sin embargo yo siempre he dicho en esta mesa y lo voy a repetir, la ley es lo que los jueces dicen que es ya vimos con la reforma energética que nada más, con una ley eléctrica nada más necesitó cuatro cuatro uh, ministros de la corte que, que declararan constitucional esa ley para que pudiera pasar en esto puede ser muy similar, que haga el decreto o haga el acuerdo como lo, lo quiera manejar, Haga un, hay alguien presente una, una, una controversia constitucional, eh, perdón, un recurso de inconstitucionalidad, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación termine diciendo que sí estaba bien lo que dijo el presidente. ¿Pero
2: puede estar claro. un acuerdo administrativo o un eh, decreto presidencial por encima de la Constitución?
3: No, en teoría no, pero repito, la ley es lo que los jueces dicen que es. Y si eh, él está apostando a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declare constitucional este acuerdo, pues al final del día se saldrá con la suya. La Constitución es muy clara, pero repito, los jueces son los que tienen la última palabra y ahí pueden argumentar mil y un cosas.
2: A ver, Armando, creo una vez... Pues mira, yo
0: eh, estamos eh, ante un presidente que prácticamente este violenta las leyes, se les pasa por el arco del triunfo el mismo lo dijo, voy a enviar esta semana, dijo esta iniciativa si, si no pasa por el legislativo, de todas maneras se va a hacer o sea, el mensaje que da es de autoritarismo completamente el presidente está diciendo al legislativo si no me aprueban esta reforma este en materia administrativa de administración pública para que eh, el, la Guardia Nacional eh, pase a ser operada en, en cuestión de operativa policial por el ejército mientras que la Secretaría de Seguridad Pública eh, se seguiría haciendo cargo del aspecto administrativo esa es la idea de él la idea de, de, del presidente es que el ejército sea quien eh, eh, controle todos los operativos, controle los mandos, todos para el combate a la delincuencia entonces para, no para, mal. Para, yo, yo creo que está mal pero para eso creó él la Guardia Nacional, ¿por qué creó la Guardia Nacional el presidente? Para no ser desmentido públicamente y que le dijeran, usted presidente dijo y lo repitió en muchas ocasiones que iba a desmilitarizar des, des, el, 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 el no este... vas a las
2: polainas, capaz. Otra vez. Desmilitarizar. No. desmilitarizar.
0: Desmilitarizar. Él, eh, desmilitarizar. Desmilitarizar. Sí. Eh, este los programas de ¿Y seguridad. Si no lo
2: desmilitariza, eh, un se presidente desmilitarizado <risa> sí Pero eh, él no quiere ser desmentido. Él dijo muchas veces: 114 mil elementos es la sí, Guardia la Nacional. Sí, esa 114 mil. El tema que estás tocando es toral. O sea, esto prácticamente pues va a, ahora sí que dejar en mandos de la Secretaría de Defensa Nacional toda la operación policial del país, como ya lo estamos viendo en los estados. Jesús, pero aquí la, el, el asunto es el, el, el siguiente, o sea, ¿qué fue lo que motivaría al presidente a tomar esta a decisión, de a cambiar de opinión, o quizás sería una estrategia ya establecida, no. es decir, con el tiempo vamos a anexar la Guardia Nacional, ¿Qué fue lo que pasó? ¿Algo falló? Yo creo que esta es una pregunta muy válida
1: y esta es la que nos tiene que llevar a la reflexión de fondo. Un presidente, cuando, se compo cuando dijo eh, desde la oposición que no lo haría, no estaba enfrentando las situaciones que mantiene ahora en el poder. Y yo creo que es perfectamente válido, una vez instalado en el poder, viendo las cosas reales como son, tomar una decisión en contrario, en tanto que las cosas se resuelvan. Porque mira, por ejemplo... En tiempos de Calderón estaba García Luna y estaba Luis Cárdenas Palomino Luis Cárdenas Palomino detenido y está siendo juzgado precisamente Un mando civil, ¿eh? son mandos civiles que terminaron en las que terminaron Es decir, está viendo el presidente que la confianza que tienen los mexicanos con el ejército También puede dar para poder llevar adelante esta Guardia Nacional Que en esencia militarizado el país tiene más de 12 años ¿no? Sí, bueno, sí. Se trata de darle así orden Todo un proceso, digamos. Se trata de darle órdenes, eh, trata de tratarle facultades. Estás y de se acuerdo de entonces así?
2: que la Guardia Nacional pase a la, a, al mando de militar? Yo estoy de
1: acuerdo en que tenga un orden y estoy de acuerdo en que yo no veo inconveniente en tanto que el mando militar en México o los mandos militares en México nunca se han insubordinado porque muchas de las voces críticas dicen sí. que es un peligro para la democracia tener una policía militar como la que está.
2: Ahora mantiene. bien, Juan, a ver si tenemos porque está fallando ahí la conexión con el Zoom. A ver, Juan, eh, si falla eh, eh, esto que es la mayor, digamos, decisión que se haya tomado, esto de militarizar los mandos policiales completamente, ¿qué es lo que sigue ahora después de esto? Porque evidentemente la Guardia Nacional no está dando los resultados que esperaba el presidente López Obrador que pues, prácticamente le está haciendo otro guiño al ejército, decir, órale, ahí van 114 mil elementos para que ustedes los controlen, porque estos señores se salieron de lo establecido, les retira la confianza. ¿Qué crees lo que, que fue lo que pasó?
3: Bueno, tampoco que quede en manos de militares garantiza que sean libres de corrupción. Hay que recordar, por ejemplo, el caso de Gutiérrez Rebollo, que está un general que estaba encargado de, de, pues, de combatir a los narcotraficantes. Ese era otro y... gobierno, Juan. Sí, sí, pero son militares al final del día, los militares no cambian, los militares son los mismos. Hay que recordar también el caso de el de todo un batallón completito que lo tuvieron que procesar porque estaban también vinculados con el crimen organizado. Que los militares entren al quite tampoco garantiza que esto vaya vaya a cambiar. Aquí, y repito, yo en lo personal no quiero entrar a la polémica si está bien o está mal la militarización, ese es el debate de otra mesa. Yo creo que el, el debate que yo al menos quiero dar es cómo el presidente de la República quiere violar la Constitución para imponer una, un acuerdo de él sobre todos los procesos y normas legales que tiene este país. Eso es lo que hay que preocuparnos. Ver, Como una, una ocurrencia del presidente sí. eh, la, la quiere llevar a las últimas consecuencias rompiendo todos los, todos los parámetros legales, jurídicos y el marco legal de un Estado de Derecho. Aquí nos Yo
2: dicen es... en redes sociales, Juan Alfredo, dice modificaron la Constitución para vender la patria y todos calladitos. Y ahora, por esta acción, es un escándalo a bárbaros, dice. Pues,
3: iguales entonces, ¿no? Iguales los de antes y los de hoy. No, pero bueno, vender la patria, ¿cómo?
2: No, pero ¿quién vendió la patria, pues, para empezar? Pues, ¿quién vendió la patria? Santana. Sí, vamos ubicándonos aquí en los tiempos presentes. Armando.
0: viéndonos a las fechas, Víctor, de lo que el presidente estuvo declarando años atrás, el 6 de febrero de 2012, en su calidad de precandidato a la presidencia de México, López este, Obrador, se comprometió a regresar a los soldados, a los cuarteles, y dijo, no se debe seguir poniendo en riesgo, ni socavando al ejército, por lo que en los primeros seis meses de mi gobierno, porque él decía que iba a ganar. Eso no se puede. Estaría dejando la seguridad pública a cargo de la Policía Federal, eso dijo. Eh, el ejército dijo, es una institución creada para defender la soberanía nacional. El 8 de mayo del 2016, ya en plena eh, campaña por la candidatura de Morena, también este, pidió al secretario de la Defensa Nacional, entonces secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, le dijo que por favor regresara al ejército de los cuarteles. Y el pasado 25 de abril ya le responden a López Obrador, Amnistía Internacional, le dice señor presidente, es eh, altamente preocupante que este gobierno haya decidido continuar con la estrategia de militarizar la seguridad pública. reclamando reclamando. aquí Víctor.
2: dice Toro, dice Toro, eh, aquí en, eh, Toro, bueno, dice en Facebook, no se cansa de contradecirse este presidente, ¿de qué sirvió tanta inversión en tiempo y dinero para crear la Guardia Nacional? Si ahora con un dedazo la quita. Ya se sabía que no iba a funcionar, pero por capricho lo hizo. Yo creo que el presidente pensó Oigan, en que iba a funcionar. Víctor. sí. A ver, nada más termino el comentario de, de, de Toro Bueno, que está aquí en Facebook, y de los bondos militares, coincide con lo que dices, dice, no es garantía de que se corrompan, ya se ha visto incluso en Sinaloa. Sí, Juan.
3: Sí, comentaba que, a ver, este presidente ya cambió la, la constitución para crear la Guardia Nacional, y cuando cambió la constitución, ahí él fue el que lo propuso que se quedara en la Secretaría de Seguridad Pública, y hoy quiere volver a reformar la constitución por algo que ya hizo, estamos tan perdidos en la estrategia de seguridad que quiere dar marcha atrás, algo que él propuso, no hay que olvidar esto ya cambió la constitución una a vez ver. y no y no no propuso ¿Tenemos... que se fuera a la fuerza federal, a ver, Juan. y hoy si quiere
2: sí,
1: eso es... tenemos policías civiles en los mandos municipales ¿no? Sí. tenemos policías civiles en los mandos estatales ¿no? y tenemos policías mandos civiles militares. en algunos casos, en todo sí. México no es así Pero en si algunos casos en Sinaloa, todo, sí yo lo que puedo decir es que los policías colmando civiles tampoco han demostrado que son las fuerzas eh, que las fuerzas para detener al crimen organizado, que a totalmente, veces no tienen ni armas, entonces de en la realidad mexicana se entiende que un presidente quiera dar un viraje ante la situación que estamos viendo hay que recordar que si algo le pesa a los ciudadanos en este momento es el tema de seguridad, recomponer en el camino creo que es suficiente porque las corporaciones civiles como las estamos viendo pues no dan, o sea, tampoco dan y no han dado. Yo creo bueno, que hay que verle por evidentemente ahí.
2: Evidentemente la Guardia Nacional no dio los resultados que el presidente esperaba, porque si estuviera dando buenos resultados o eh, respondiendo a las expectativas eh, cuando se crió, pues no creo que estuviera tomando este tipo de decisiones el presidente. Pero bueno, vamos a ir una pausa en radio y regresaremos con más aquí en la mesa análisis. Agradecidos por sus comentarios, he hecho aquí en, en Facebook, línea directa, portal, estamos en vivo hablando de este anuncio que hizo el presidente que va ya definitivamente a pasar toda la Guardia Nacional con sus 114 mil elementos, estarán bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional. Nos quedamos sin cortes en redes sociales, estamos en la mesa de Línea Directa, continuamos. Línea Directa, información de verdad. Línea directa. Bien, aquí seguimos, Armando dice Mario Beso, una pregunta para todos ustedes. Todo lo que hace el presidente está mal hecho, no ha hecho nada bueno, eh, más, eh, más, que, más que mesa de análisis, parece una mesa antiobradorista. ¿Qué respondes?
0: No, no es así, no es así. Es que también le hemos señalado las cosas positivas al presidente. Víctor, en este, en este caso yo creo, fíjate, que no es de, no es de hombres, no es de, eh, de elementos humanos lo que está fallando. Yo creo que son estrategias más que nada. Porque el ejército, mi respeto por el ejército, es el que impone. El ejército, este, de alguna manera, persuade a los delincuentes. La presencia de un, de un militar, de un, de un convoy de militares, de alguna manera inhibe el delito. Yo estoy de acuerdo. Eh, los militares eh, han cambiado mucho la percepción social también hacia ellos. Han sido respetuosos. No son los militares eh, de, de los años eh, de la Operación Cóndor, aquellos años 70, 80, en donde abusaban y se cometían diversos abusos en contra de la población civil aquí aquí lo que está fallando es porque es estrategia eh, porque mira nos dicen una cosa y hacen otra el presidente pues es lo que estamos criticando no hay congruencia en lo que dice y hace en eh, la Guardia Nacional eh, se habló de que iba a ser temporalmente iban a capacitarlos por parte del ejército y ya ellos se replegaban a sus cuarteles y seguía la Guardia Nacional operando. Además
2: la Guardia Nacional operativamente estaba bajo mando militar.
0: Claro, es el, el Luis Rodríguez Bucio, es el, 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 el comisionado director de, de y los la guardia elementos nacional.
2: de la guardia nacional son militares son
0: militares víctor no, las no. corporaciones no te lo decía Jesús sí. las corporaciones están siendo eh, dirigidas por militares en su mayor eh, y en
2: los caso? hechos en los operativos la verdad es que en los hechos dependen de la secretaría de la defensa nacional es la que tiene el mando así es o sea así esto es. claro en los hechos nadie Jesús. en las entidades federativas
1: y en los municipios no le quieren entrar siempre ¿no? Digo, pensemos en México y las cosas como han sucedido y siempre encontramos que en los casos donde hay un enfrentamiento ¿no? hay alguna detención o hay algún tema difícil es siempre el ejército, la marina o la guardia nacional la que participa muy pocas veces vemos, tal vez será por la fuerza que tienen o que dejan de tener a las policías estatales y corporaciones municipales enfrentándote ante ese nivel de violencia que lo superan mucho en capacidades. El ejército,
2: dice Adrián León, el ejército ante el asociado o el pueblo, como ustedes le quieran llamar, es más respetuoso que la misma policía estatal y municipal, los militares. ¿Qué opinas? Sí,
0: lo acabo de decir, tú y yo. Mira, eh, lo que estoy diciendo es que se han, se han vuelto en gran medida más respetuosos, más solidarios en todo tipo de eventos, catástrofes, y en el propio combate a la delincuencia. Pero yo yo pienso que es la estrategia... Pero también de ha habido
2: acusaciones de abusos. Claro, claro.
0: Siempre las habrá, Victor. Ah, es imposible Pero no, no, no se... Una, una prácticamente una guerra que están sí. librando en contra de la delincuencia. Pero yo creo que eh, hoy en día nadie reclamaría ni que el, el presidente de la República quiera militarizar los cuerpos policiales. Pues nadie le reclamaría siempre y cuando estuvieran dando resultados. Pero estamos viendo eh, el desastre en que está convertida la seguridad pública en toda la nación, no más, si no hablemos de Sinaloa, en todo el país, la verdad es que, que estamos lamentándonos de lo que está
1: pasando. Bien, Jesús. Yo creo que no, hay que, hay que tener como claridad, ¿no? Hay regiones de México que están imposibles, ¿no? Sí. Pero hay otros estados que gozan de una paz que ya la quisieran muchos otros países. Pues eh, no sé cuál sería. Bien, ahí vamos.
2: vamos. Más fuerte del noroeste de México. Estamos de regreso en este espacio, no, no, no puede participar Juan, que estamos vía Zoom con él. Por cierto, me dicen, ¿te falló el cubrebocas, Juan? Dice, ¿te dio el COVID? Cambies de cubrebocas, pues, que uses de de veras. Pues,
3: voy a, me tengo que defender, no me falló porque me, me infecté aquí en la casa.
2: Ah, bueno, entonces. <risa> fue, fue en claro. la casa. <risa> Tienes razón, bueno, alguien, es como siempre pasa, alguien de la familia sí. se infecta, te vas a tu casa y terminas Perfecto. infectando, si no a todos, pues a la mayoría, pero, pero ya está ya está casi de salida. Bueno, aquí ya estaban comentando hace un momento, dice, eh, no lo encuentro, pero dice, no ah, Gustavo, o sea, no puede absorber la Guardia Nacional, el Ejército, la Secretaría de la Defensa Nacional, así como está planteado. Juan, ¿qué opinas?
3: A ver, de poder pueden y lo van a hacer. Eh, jurídicamente, insisto, está muy clara la Constitución, ni siquiera hay, hay margen ahí de, de alguna interpretación pero si quiere el presidente lo va a hacer, ya lo demostró, no necesita tampoco a muchos ministros, con cuatro, con cuatro nada más que se definan por la no inconstitucionalidad de lo que quiera hacer es suficiente, eh, el problema es que ya lo demostró con la, con la ley eléctrica, cuatro ministros de doce fueron los que declararon constitucional y con eso tuvo, el presidente lo va a intentar, lo va a tratar de sacar de esa manera, las leyes al final del día es lo que los jueces dicen, lo está intentando porque él ya cabildió, ya vio y ya al final del día ...sabe que tiene una oportunidad de hacerlo... ...no lo va a poder sacar por la vía legislativa... ...y para cerrar este comentario... ...yo no sé si, si está bien o está mal eso... Eh, ...no lo sé... ...lo que sí sé que está mal... ...es la forma en que lo quiere hacer... ...sobre todo que tardaron dos años en convencer a la sociedad... ...que la Guardia Civil iba a ser... ...civil... ...así lo dijeron... ...que la Guardia Nacional, perdón, iba a ser civil... ...y hoy lo quieren sacar con calzador... ...brincándose todas las leyes... Y eso nos Juan, debe preocupar, porque sí, Juan, la Guardia Civil.
2: Debió, debió tomar en cuenta al Congreso, digamos, cuidando claro, las formas. Debió tomar en no cuenta mañana. al Congreso, no lo hace. Pero además, comentamos aquí hace un momento que de facto, o sea, de, en los hechos, pues en la práctica, la Guardia Nacional es, depende del mando militar en, en sí. lo operativo. Y la Secretaría de Seguridad Pública, pues prácticamente, ¿qué podemos decir que no sea ofensivo contra la Secretaría? pues es, digamos, eh, pues un membrete que no se florero, encarga no de... de... Pues no florero, <risa> pero sí en la parte administrativa y el... aquí vino nada más a cometer un error garrafal en cuanto a la investigación del crimen de, del periodista Luis Enrique Ramírez, la secretaria de Seguridad Pública. Pero el mando en los hechos lo tiene el Ejército, lo ha tenido desde que arrancó la Guardia Nacional, Juan.
3: Sí, repito, eh, y no, no quiero discutir yo eso. El problema es ¿Por que si hoy cambian porque no porque lo el sé, fondo no es experto. más importante
1: que la forma, yo sí lo yo lo pondría ahí, a ver Jesús yo creo que
3: Jesús se vale romper la constitución por, la, por porque el form, la forma yo... de los fondos tenemos un estado de derecho, pues que cambien quitemos la constitución y que el oye, presidente gobierno como le la Oye gana. Juan
1: pero los ministros también forman parte del estado de derecho si los ministros lo consideran así pues oye, no estás brincando no estás brincando el orden constitucional cuatro, en tanto que los ministros cuatro. van a van a resolver ¿no? pero ¿constitucionalmente es válido o cómo vas a hacer? bueno pero yo me voy a lo que estaba diciendo el tema de fondo es tan importante o más que la forma, está no. mal el tema el tema de la seguridad en México está mal, tiene que cambiar, las guardias como estoy diciendo, las policías municipales y las policías estatales no le están entrando son los militares los que están dando la gran batalla en este complicado escenario que pasa que pasa en nuestro país, si las cosas están mal y dejamos que sigan así, ¿hacia dónde nos vamos a orientar? Y a ¿y dónde ver, nos vamos a orillar?
2: Alejandro Hop, experto en seguridad y articulista del Universal, eh, escribe más allá de lo que cada quien pueda opinar sobre la Guardia Nacional y su ubicación administrativa, están en juego la separación de poderes y la supremacía de la Constitución. No se puede hacer por decreto algo que contraviene directamente el texto constitucional. ¿Qué tal, Armando? Pues lo va a hacer a el ver. presidente,
0: lo acaba de decir, Víctor. Lo acaba de decir el presidente que va porque va este esta, eh, control absoluto del ejército de la seguridad pública y de la Guardia Nacional. Entonces, ahí ahí pues es, 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 son las formas, no se están cuidando, las formas legales por lo menos. Y si dicen que los ministros, que con cuatro ministros que lo voten, entonces los ministros estarían pasando por encima de la ley. Si lo hacen por, por órdenes, por seguir órdenes, instrucciones presidenciales, pues están muy malos ministros, por un ministro que sean, y muy, y muy conocedores de la jurisprudencia de las leyes nacionales. Entonces no se vale... Que el que aplique un presidente también trastoquen las leyes de esa manera, siendo no sean ministros.
1: Pero eso es una especulación, porque igual los ministros pueden decir que no va. ¿eh? Ah, no, pues claro. claro. A ver,
2: la Constitución, hay, un, hay una parte muy breve que dice muy claramente: La Guardia Nacional es una institución civil que estará escrita a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Así dice la ley el... para, eh, para hacer, digamos, para que se haga lo que el presidente está eh, eh, anunciando tendría que modificarse la Constitución en un Estado de Derecho, Juan.
3: Es lo que yo digo, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede decir, después de una revisión del texto, lo que quisieron decir los legisladores es, y decir eso, y al final del día ni siquiera ocupa la mayoría, son 12, necesita 4 nada más, ni siquiera son todos, por eso... Yo creo que esto es muy, muy preocupante porque ahorita es la Guardia Nacional, mañana puede ser otra cosa. Pues quitemos el Congreso ¿para qué está? Con esos cuatro ministros y el presidente tenemos para gobernar, no necesitamos el Congreso, ver, lo está demostrando ver, el presidente. Jesús, sobre es que esto. Esos
2: son,
1: esos son los excesos discursivos a los que nos lleva pues decir, bueno, quitemos el Congreso, quitemos a los ministros, dejemos al puro presidente. A ver, quitemos es el orden Ya se ha hablado de quitar el
2: INE también. ¿no? El presidente
1: va a mandar la propuesta a la Cámara. En la Cámara se la van a rechazar. porque qué? Porque no van a tener los votos suficientes Ahora a ver, nada más Después una, una puede... pregunta
2: El presidente tiene prisa, ¿por qué? Porque pues, la, la situación en el
1: país Está mal, en materia de porque seguridad Las se cosas va. no están Entonces, bien Entonces
2: salió mal el hay, experimento hay de la Guardia Nacional de... Digo, no funcionó, habría que aceptar Que no está dando los resultados que se esperaba Yo esperaban. creo
1: que no está dando los resultados que se esperaba Pero también creo que las otras instancias De gobierno no están dando el ancho y No le están entrando por igual, todos se lo están dejando a la Federación Y eso creo que también se debe de
2: replantear eso es. El coordinador de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, dice que este es un golpe a la Constitución, es un golpe, dice, constitucional, o sea, un golpismo, prácticamente un golpe de Estado. A ver. Bueno, bueno Armando. Y si,
3: oigan, y si mañana sí. quiere mandar la ley de reforma desaparición del INE, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque la forma, diría Jesús, tendrá el mismo caminito. Si él quiere hacerlo, seguiría el mismo camino y no le vería ningún problema.
2: Armando,
0: pues esta reforma le va, le va a servir de, de experimento. Si le funciona con la Guardia Nacional, se, el Ine Rip recuerdo íntimo de sus parientes, lo, también le va a pasar lo mismo. Aquí, aquí esta reforma constitucional promovida eh, eh, en, en el 2019, fue al inicio del, del gobierno de López Obrador, era, 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 era crear la idea era crear un, un cuerpo con 60 mil efectivos militares para que fueran la base de lo que sería la Guardia Nacional, esa base sí. eh, capacitaría y tendría a, la, a lo que sería la Guardia Nacional e irla constituyendo para irla distribuyendo en los estados y empezar a trabajar, pero pues eh, ese ese grupo se constituyó y, y llegó a cien elementos en el 2024. Van, re, fueron a uh, su se supone que en 2024 iban a reemplazar a la Policía Federal a ver, bueno, ya nos
2: vamos Agus Araiza, está bien que la Guardia Nacional quede al mando de militares, el crimen organizado por lo menos lo va a pensar dos veces antes de hacer de frente, tendrán dice preparación de orden militar en los hechos, repito el ejército está, está al mando, ¿qué va a pasar con todos los mandos civiles? van a cambiar de mando dice José Luis eh, Vega y acá dice, eh, el ejército no es tan limpio que digamos, hay mucha denuncia contra ellos, pero siempre lo minimizan diciendo que son hechos aislados. Bueno, son algunos comentarios. Nos vamos, 30 segundos, Juan.
3: Sí, nomás decir que hay que tener cuidado en eso, eh, en subestimar que nada más son formas, mucho cuidado, el orden constitucional del país está en juego. Y si hoy se le ocurrió esto, ¿qué no se le puede ocurrir mañana o pasado? A ver, Jesús.
1: Hay que decir con toda claridad que la Corte se ha opuesto a decisiones del presidente López Obrador. Tampoco hay que ser extremistas y decir que la Corte está de tapete del presidente. Eso es una mentira.
2: Cerramos 20 segundos. Quisiera
0: yo saber qué va a pasar con la Guardia Nacional cuando pues, se militarice y vengan los mandos ya completamente militares a ordenar a las secretarías de Seguridad de los Estados si el Ejército sabemos que desconfía. No hay coordinación, los corren de los eventos a los policías. Entonces, ¿cómo van a trabajar? Esa es mi pregunta.
2: Bueno, pues eh, en los hechos está ocurriendo eso en varios estados. Sí, está Es el ejército el que está al mando. Bueno, vamos con esto. Muchas gracias, Jesús. Bueno, también. Gracias, Juan. Saludos. Gracias, gracias. a Hasta mañana. Gracias a usted por su compañía. En nombre de toda la producción, todo el equipo. Recuerda que si algo ocurre en las próximas horas, línea directa portal.com, ahí está toda la información. Gracias, buenas tardes, pásenla bien. Mochomos presentó la mesa de análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México.